0: Ich mache das jetzt einfach mal an und wir verfahren äh, genauso, wie wir das das letzte Mal auch gemacht haben. Ich schicke Ihnen das alles so. Achso, ich wollte Ihnen noch was vorspielen. Ähm, so klingen Sie nämlich verfremdet. Fangen wir mal vorne an. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ja, durch die anderen können Sie sich an das Jahr erinnern? Wann und wie haben Sie ihn kennengelernt?
1: Ja, also ich habe ihn durch eine Zeitformulose kennengelernt, die er aufgegeben hatte. Und das ist 1990 gewesen. Die Affäre, Geliebte im Totenwald. Ein Feature von Anouk Cholain.
0: Im April 1993 trifft Kurt Werner Wichmann eine Entscheidung. Ostern ist gerade vorbei, ein Fest mit Familie und viel frischer Luft. Wichmann ist ein aufmerksamer Mann. Die einen sagen, er sei still, die anderen arrogant. Er ist sportlich, braungebrannt, Seitenscheitel, Grübchen am Kinn, fein geschnittene Gesichtszüge. Er gilt als attraktiv. Er hat diese Entscheidung schon einmal getroffen, nicht lange her, und er hat es versucht, ohne Erfolg. Jetzt wird er es packen und seinem Leben ein Ende bereiten. Er schreibt einen Abschiedsbrief, als er da sitzt, in seiner Zelle in der JVA Heimsheim. Er setzt wieder und wieder an, es werden mehrere Teile. Er bittet seine Frau um Vergebung, erklärt ihr, wie sie seine Dinge zu Geld machen kann, erinnert sie an die gute Zeit, die sie hatten, mit Rex, ihrem Schäferhund. Er wünscht sich das Lied Der gute Kamerad zur Beerdigung. Notiert, der Hals tue ihm weh, von seinem letzten Selbstmordversuch. Er appelliert, fleht, man möge Haus und Hof zusammenhalten. Erst knapp 30 Jahre später wird die Polizei, werden die Angehörigen der Opfer wissen, warum. Sein Haus, sein Garten, Garage, Terrasse, von außen kaum einsehbar. Es sind die späten 80er Jahre. Ebenfalls in Niedersachsen lebt eine Frau. Sie hat noch nie öffentlich über ihre Affäre mit Kurt-Werner Wichmann gesprochen. Um ihre Identität zu schützen, nennt sie nicht ihren echten Namen. Ich nenne sie Lisa. Ihre Stimme ist verfremdet. Ich hatte ihr in Vorbereitung einer Podcast-Serie zu den Gördemorden einen Brief geschrieben und um ein Gespräch gebeten. Jetzt sitzen wir zusammen an einem Tisch in ihrem Wohnzimmer. Viel Licht, große Fenster, wir sitzen auf Holzstühlen, die manchmal knarzen. Lisa hat Kaffee gekocht und Gebäck mit Schokoladenüberzug in ein Porzellanschälchen gefüllt. Essen Sie, sonst schmilzt es, sagt sie. Sie hat einem Interview mit mir zugestimmt. Fangen wir mal vorne an. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ja, durch die anderen. Sir. Können Sie sich an das Jahr erinnern? Wann und wie haben Sie ihn kennengelernt?
1: Ja, also ich habe ihn durch eine Zeitungsannonce kennengelernt, die er aufgegeben hatte und das ist äh, 1990 gewesen.
0: Was war das für eine Annonce?
1: Möchten Sie auch mit? Das eine Bekanntschaftsannonce. Kann nee, oh, Entschuldigung, ich will doch gar keine mit. Dann nehme ich die. Ich habe schon getrunken, ist egal, das kann ich nehmen.
0: In bin so einem, im Film. Können Sie sich noch daran erinnern,
1: was da drin stand, was er gesucht hat? Ähm, ja, Mann mit Tagesfreizeit so und äh, Unternehmensberater, irgendwie sowas so, wo ich so gedacht habe, naja gut, da hat vielleicht wirklich Tagesfreizeit, aber das stimmte ja letztendlich nicht.
0: Und dann haben Sie auf diese Anzeige geantwortet mhm. und dann hat er sich wieder gemeldet?
1: Ja, dann haben wir uns getroffen in... Irgendwo? Irgendwo. Und waren am einem Café. Und äh, da dann haben wir uns weiterhin verabredet. Wir waren überall. Wir waren im, im Rapsfeld. Wir waren im... Äh, wo uns überall? Da noch nicht. Das war noch sehr im Frühjahr. Aber wir sind dann in die DDR gefahren. Da konnte man nicht, nicht unbedingt irgendwo so wie jetzt, so Ferienwohnung oder so was mieten. Und da haben wir eben auch so lustige Sachen erlebt in einem Lokal waren wir essen und dann dauerte das alles so ewig lange. Wir standen noch draußen und wir sollten die Garderobe abgeben und es war kalt. Ich sage, ich gehe jetzt mal auf Toilette. Und dann bin ich da rein und dann standen die ganzen Servicekräfte standen in der Gegend rum und es war völlig leer. Da waren zwei Tische besetzt und dann bin ich ausgerastet. Da habe ich dann den zur Schnecke gemacht, was das soll. Und äh, da hatten wir schon mal schlechte Karten. Dann dauerte das ewig, bis wir unsere Suppe kriegten. Die wurde dann schon kalt. Dann haben wir mal gekichert und gelacht, weil die anderen, es waren noch zwei Frauen, da saßen uns in der so schräg. Und die waren ganz, die waren ganz vorsichtig. Also die waren so richtig ängstlich. Und wir haben uns natürlich über alles, über jedes, haben wir uns da kaputt gelacht und äh, haben unsere Witze gemacht. Weil es war einfach unmöglich. Und dann haben wir auch noch versucht, eine Serviette zu bekommen. Und dann hat er uns zusammengefaltet und hat gemeint, wir wären nicht im Westen. Na? Haben wir wieder gelacht, war ja klar. Und, äh, und dann hat er ihm fünf Mark geben wollen als Trinkgeld. Und dann hat er gesagt, er nimmt kein Westgeld. Also es war so, so witzig irgendwie, wenn man es heute bedenkt, was da sich getan hat in der Zeit, ja. nicht anders.
0: Kurt-Werner Wichmann hat Ende der 80er Jahre mindestens fünf Menschen getötet. Als er stirbt, hinterlässt er ein Haus, ein Auto mit Autotelefon, eine Frau, ein Tulpenbäumchen und eine Geliebte, die in keinem Abschiedsbrief vorkommt. Sie treffen sich zu wilden Unternehmungen. Sein ungezügeltes Verrücktsein begeistert sie. Durch die Polizei erfährt sie von seinem Tod.
1: Ja, und wo wir uns überall getroffen haben, da habe ich ja diese Geschichte mit diesem Stuhl auf dem Parkplatz. Da steht so ein alter Stuhl mit äh, so Plastikverstrebungen so drin. Und er ist so glücklich gewesen, so happy, dass wir uns wieder gesehen haben und schmeißt den Stuhl oben in die Bäume. Und ist hängen geblieben. Und ist hängen geblieben. Und es war natürlich super witzig. Er hatte so zwei Charaktere. Einmal dieses Spukige, wo er mir manchmal auch ein bisschen unheimlich war. Und dann wiederum so lustig und so überkantidelt und so überdreht, wie auch zum Beispiel an die Wand zu springen: Du bist meine Nummer eins, mein Vorname und An einem öffentlichen Gebäude? An einem öffentlichen Gebäude, an einem Parkplatz. Das ist mittlerweile abgerissen. ist jetzt grüne Wiese. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin da vorbeigefahren, weil ich da immer vorbeigefahren bin. habe ich das gesehen. Und hat auch gesagt, ja, das habe ich gemacht.
0: Im Hintergrund rappelt die Kaffeemaschine. Der klingt erstmal so, als sei das wirklich jemand gewesen, mit dem man gerne auch Zeit verbracht hat, unterhaltsam. Würden Sie sagen, charmant, nett, zuvorkommt? Wie würden Sie die guten Seiten beschreiben?
1: Ja, er war sehr, sehr nett so und lustig halt. Dieses Lustige, dieses Witzige, das brauchte ich. Also das war das Schöne daran. Es war einfach so mit ihm, wie im Rapsfeld, eine Flasche Sekt aufzumachen und so rumzualbern und eigentlich gar nichts Großes passiert. Aber allein so diese Stimmung und äh, diese Aufmerksamkeit auch von ihm. Er hat mir dann auch mal so eine Figur mitgebracht, wo sich zwei Liebende so im Arm haben und also aber dann auch mal ein Plüschtier so als Teufelchen. Ne? Und wussten Sie, dass er verheiratet ist? Ja, das weiß ich, wusste ich ja. Okay, ja. ja. Das war dann einfach dann klar und aber ich war sehr vernachlässigt halt und da habe ich gedacht, dann darf ich das auch mal.
0: Genau und sie hat zusammen einfach, nennen wir es eine schöne Zeit. Und wie lange ja, ging das? Gut.
1: Also ich, wie gesagt, das ist so für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ging das und dann wurde es noch immer weniger. Dann sollte ich ja auch mit ihm durchbrennen. Was und heißt das? Na ja. Wie sollte das gehen? Ja, abhauen, halt. Koffer packen und weg. Und das ging jetzt gar nicht.
0: Damals hat Kurt Werner Wichmann gerade zwei Männer und drei Frauen getötet, darunter zwei Paare. Die sogenannten Gördemorde, eine Erschütterung für ganz Deutschland.
1: Ja, aus meiner Sicht ging das überhaupt nicht. Und wie hat er sich das vorgestellt? Was war seine Idee? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was er sich vorgestellt hat. Er wollte dann so einen Entführungsfall daraus machen. Mhm. Und was war seine Vorstellung? Dass dann quasi mein Mann äh, Lösegeld bezahlt und wahrscheinlich hätte er mich dann noch abgemurkst, so wie, wie die Polizei das ihm vermutet hat, dass ich sau viel Glück gehabt hätte. Und was haben Sie gesagt, als er mit dieser Idee ankam? Da habe ich gesagt, das geht nicht. Und er hat mit mir telefoniert und er ist da einen irren Weg gefahren, ähm, lange, um mich zu sehen. Und er hat mich so dermaßen, wollte mich unter Druck setzen. Er würde alles sagen, würde mich bloßstellen und er war einfach unmöglich.
0: Er ist diese irre lange Fahrt gefahren, um Sie konkret in diesem Entführungsplan unter, unter Druck zu setzen. ja, ja. ja. Und wie hatte er denn eine Vorstellung, wie das hätte aussehen sollen? Nee,
1: hat er nicht. Hat er nichts von, nichts von gesagt. Es ging immer um die Diskussion, äh, warum nicht und weshalb nicht. Und äh, ja. Und wie viel Geld hätte er sich denn da so vorgestellt? Das weiß ich nicht. Das hat, da, wir sind gar nicht in die Konkretisierung gegangen, weil es war für mich überhaupt kein Thema. Was auch zum Beispiel, was er oft gesagt hat, ich könnte nicht gehorchen. Ich sage ich, das stimmt. Da hat er auch so eine, so eine Macke. Das konnte ich noch nie. Das wussten meine Eltern auch schon.
0: Muss man ja vielleicht auch gar nicht.
1: Muss man ja auch nicht. Nicht ja. immer.
0: Das finde ich auch. Wenn Sie sich äh, getroffen haben, wie haben Sie miteinander Kontakt aufgenommen? Telefon. Sie konnten ihn anrufen? Ja, mhm. ja er hatte Autotelefon schon. Mhm. Und können Sie sagen, wie oft Sie sich getroffen haben?
1: Einmal die Woche? Bestimmt.
0: Ja. Mhm. Und wie würden Sie sein Aussehen beschreiben?
1: Interessant, äußerst interessant.
0: Das heißt, wie hat er denn ausgesehen? Ja, fein, fein geschnittenes Gesicht. Sie haben mal was über die Augen gesagt. Was war da dran besonders? So ein
1: ganz klares Liebesauge, so, so also, richtig, richtig ganz anders als das andere. Und das hatte ich immer so John Wayne-Auge genannt. Das habe ich dann auch mal scherzhaft so zu ihm gesagt. Und also.
0: Aber die gleiche Augenfarbe?
1: Also, es gibt ja Leute, die haben unterschiedliche Augenfarben. Meinen Sie das? Nee, das war so zusammengekniffen. Das eine war so Das war, guckte ganz anders. Ich könnte Ihnen noch Bilder zeigen. Wirklich? Mhm. Sie? Soll ich? Ja, bitte. <lacht> Bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier drauf hab. Ich glaube, ich habe die, die gelöscht. ich habe die Nullinie wieder auf der Festplatte gefunden und äh, habe gedacht: Ach Mann, ich wollte sie nur löschen.
0: Ja, es gibt solche Sachen, die man dann doch nicht. Es geht
1: nicht. Ja, aber auf der Festplatte muss ich sonst die Festplatte muss ich denn mal gucken. Also ich glaube, ich habe es hier gelöscht, weil ich es ja nicht mehr brauchte. Gelöscht? Hier, hier. Aber auf der Festplatte ist alles drauf, weil, weil wenn man irgendwas ähm, update macht und so knallt das alles drauf und dann ist es halt da.
0: Lassen Sie uns mal über dieses Foto sprechen. Sie haben äh, ein Foto mitgebracht. Sie strahlen vor Glück. Ja. Was hat es mit diesem Bild auf sich?
1: Das war sein Lieblingsfoto von mir. Das hat er so groß vergrößern lassen. Ja, um mir vielleicht auch zu zeigen, wie wichtig ich ihm bin. Oder war eben sehr aufmerksam am Anfang. Und das war die Fahrt, als wir dann in die DDR gefahren sind. Das hat er
0: gemacht, das Foto?
1: Ja, Da steht noch mein Auto. Das habe ich abgestellt. Lick sie weg.
0: <lacht> sie haben sich da in so ein richtiges Abenteuer gestürzt, oder? Mhm. Ja,
1: das stimmt. Da sehe ich aus, als hätte ich, äh, ich Größe 48. Nein, aber da habe ich ausgerechnet Größe 36. Sie sehen toll aus. Das sieht nur so, weil alles flattert. Und wissen
0: Sie was? Sie sehen so glücklich aus. Ja, Sie genau. Sie Sie ja,
1: genau. Sie strahlen. Ja, ja, das stimmt. Die Frisur ist, scheiße, das, <lacht> das was ich anhab, macht dick. Und aber sonst, ja, die ausstrahlung ist es, ne? Ja. ja. Sie ja.
0: wirken total glücklich und fröhlich und... Ja. Also so wie sie losrennen auf dem Bild sind sie eben äh, zwei Sekunden später um den Hals gefallen. Ja, na klar. Mhm. Und sie haben gesagt, er war am Anfang noch so aufmerksam. Hat sich das irgendwann geändert oder wie hat sich das verändert?
1: Naja, er war so. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ähm, haben wir uns getroffen und dann hat er irgendwas erzählt, dass dies und das und das waren dass er so viel Sorgen hat und was weiß ich und dann denke ich ja und ja und hast wollen wollen wir denn noch kuscheln oder so ja, ja das können wir auch noch machen so also es, ist, es wurde so ja beliebig halt und dann äh, hatte ich auch nicht mehr so großes Interesse nachher. der das war dann man ich, mein, ich habe mich dann noch dann immer so über ihn nachgedacht und gedacht er ist krank oder was ist mit dem los und weil er sich manchmal dann so komisch verhalten hatte, wenn er denn da war.
0: Was meinen Sie damit? Was können Sie da ein Beispiel für nennen?
1: Ja. Ähm, na, so, er war fahrig und eigentlich nicht so richtig bei sich. So, und. Äh, auch eben nicht mehr so nett, so, klar. Ähm, er hatte wirklich wahrscheinlich seine Sorgen. Im Nachhinein ist das irgendwie klar. Hatten Sie das Gefühl, dass er unter Druck stand? Ja, irgendwie schon. Klar, irgendwie war das, weil er ja nie so richtig bei der Sache war. Er war nicht richtig da, wenn er da war.
0: Als die Polizei 1993 Wichmanns Haus durchsucht, findet sie Fotos von Lisa und ihre Adresse. Befragt sie, sie weiß nichts. Eine Frau aus der Gegend gilt zu diesem Zeitpunkt als vermisst. Birgit Meier. Vermutlich war sie bereits tot. Erschossen und eingemauert in Wichmanns Garage, neben den Paaren, das fünfte Opfer. Haben Sie mal mitbekommen, dass er Medikamente
1: genommen hat? Ja. Was hat er genommen? Weiß ich nicht, das konnte ich heute nur so eine riesen Schüssel gesehen, weil als ich bei ihm zu Besuch war. Er hat mich mal eingeladen zu sich nach Hause, als seine Frau die hat er wohl zu Kur geschickt, oder wie er mir so süßsam gesagt hat, oder zu seiner Mutter, ich weiß es nicht genau. Und da war ich dann bei ihm zu Besuch. Und da Mutter? wollte er mich an die, an die Heizung oder irgendwo wollte er mich ranketten. Mit seinen Handschellen hat er mir dann so, und dann sage ich nö. Und dann sind wir immer um den Küchentisch gelaufen, also immer in der Küche hin und her da. Und dann hat er aber gelacht und dann war das auch gut. Also irgendwie, für mich war das kein Thema. Ich weiß ja nicht, was er vorgehabt hat. Keine Ahnung. Und stand das im Zusammenhang mit dieser Entführungsgeschichte? Das war dann später, ganz ja. später so. Da war er quasi in Shorts, in kurzen Hosen, kam er dann so völlig unsortiert, völlig neben sich und äh, hatte mir dann diesen Vorschlag gemacht. Ich sagte, wir, wir können vielleicht irgendwann mal abhauen, aber jetzt nicht. Ja? So, und dann ging man die Diskussion hin und her. Sie waren in diesem
0: Haus und da war eine Schüssel mit Tabletten.
1: Ja, so also alles so, zusammen Und dann durfte ich auch in sein geheimes Zimmer. Da war ich auch. Und äh, da hatte er Bücher, sagomasische Bücher. Da sagte er, komm, das ist nicht für dich. Und dann. ja...
0: Hat er Ihnen das irgendwie angekündigt? Du darfst jetzt ein ganz besonderes... Ja, ja, das
1: hat er. Er hat sich damit sehr wichtig getan eigentlich. Und dann hat er mir noch gezeigt, dass er... Er hatte so ähm, äh, Bankkarten, mhm. äh, karten Und er meinte, er, er wollte die Bank ausnehmen. Irgendwas wollte er mit der Bank machen. Und da ich noch nicht so viel Ahnung hatte von, äh, von Bankgeschäften und dass man solche... Karten, da fällt schon an, beziehungsweise äh, die einfach reinschieben und dann eine Nummer eingeben und dann funktioniert's. Das, das wusste ich damals nicht und dann wollte er von mir, von meinem Mann die Geheimnummer fürs, für die Bank. Ich glaube, mein Mann hatte damals auch gar keine Geheimnummer. Der ist immer noch so abrieben gegangen und, und ich hätte es auch gar nicht gewusst und ich hatte auch keine und dann, äh, ich gesagt, das kommt gar nicht in Frage, da werde ich nichts das weiß ich nicht und, und, und das ist Quatsch. So, aber so solche kriminelle Energie, ne? Das hat mich nachher dann aus, so ob ich gedacht, meine Güte. Und dieses Ding mit dem Gehorchen, da denke ich so, vielleicht äh, sein Bruder war ja so ein, so ein Duppenhäuser. Und äh, da könnte ich mir schon so einiges vorstellen, was der mit dem alles, was der alles mit ihm zusammen auch unternommen hat. Bin ich mittlerweile also ziemlich sicher. Man kommt ja nicht an ihn ran. Dass der Bruder mehr weiß, als er sagt. Das glaube ich schon.
0: Der Bruder schweigt. Es läuft ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, ergebnislos. In diesem Zimmer. Sie haben gesagt, er hat damit angegeben, dass er dieses Zimmer hat.
1: Was hat er denn gesagt? Ich habe ihn gefragt auch, ob seine seine Frau, schließt du denn hier ab? So und naja, seine Frau die braucht, das nicht, nicht zu sehen und zu wissen. Vielleicht hat er das deswegen gemacht, wie, wie manche Männer in ihrem Computer ein Passwort einbauen, damit die Frau nicht reingucken kann. Sowas habe ich halt gedacht. Das wäre ja gut, wenn er mal solche Geschichten macht. Und vielleicht macht sie auch solche Geschichten. Was weiß ich. Das geht mich ja dann noch nichts an.
0: Wichmann war Jahrgang 49. Sein Bruder wurde elf Jahre nach ihm geboren. Beide hat der Vater streng erzogen, soll sie brutal bestraft haben, auch für Kleinste vergehen. Die Brüder wurden Verbündete. In einem medizinischen Gutachten bezeichnet Wichmann seine Mutter als fürsorglich, andere sagen, das war sie nicht. Wichmann heiratet später eine Frau, 13 Jahre älter als er. Einem Psychiater gegenüber beschreibt er sie als mütterlich. Er sucht nebenbei die Nähe zu wohlhabenden Frauen, inseriert als Callboy in pornografischen Zeitschriften, ist mobil, hat aber nie genug Geld. Ich würde so gerne mal wissen, was er für Hobbys hatte oder was für Musik er gehört hat oder welche Bücher er gelesen hat. Können Sie dazu was sagen?
1: Also ich weiß so, da war die Zeit so, dass man sich immer Schnulzen aufgenommen hat auf Kassette. Und äh, da hat er mir auch mal was aufgenommen. Dieses Kribbel im Bauch, das man nie mehr vergisst. Der Sonntag im Magen, der Teufel los ist. Dieses Kribbel im Bauch, kannst
0: du doch auch, wenn man glaubt, dass überzuschäumen wurde.
1: Ja, so Liebeslieder, so, die dann so ganz, ganz äh, nette. Äh, und ich habe dann wieder zurück, so mit kribbelndem Bauch und bla und sowas. Ja, halt. Verknallt. <lacht> so ja, verknallt. Ja. Richtig blöd, blind, rosa Brille, peng. Ist so. Ja. Ist so. Keine Chance, da wirklich mal ernsthaft drüber nachzudenken.
0: Aber Sie hätten es ja nicht ahnen können. Sie hätten keine Chance gehabt, das zu ahnen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, völlig unbedarft so blöd.
0: Ist so. Und können Sie sich noch an irgendeinen Musiktitel erinnern, der dabei war bei den Schnulzen?
1: Überhaupt nicht. Ich könnte höchstens mal rumfühlen, ob ich noch sowas finde. Das wäre schön. Da hab ich habe mich bestimmt nicht weggeschmissen. Das wäre schön. Oh.
0: Als ich Lisa ein paar Wochen nach unserem Treffen frage, ob wir die Kassette noch mal zusammenhören wollen, lehnt sie ab. Es macht sie traurig, sagt sie.
1: Und Bücher oder Gedichte oder Kunst oder so? Ja, ich hatte ihm immer Briefe geschickt. Mit, äh, da war immer unten drin so, so Sprüche, so Fertige von irgendwelchen schlauen Leuten. Und da habe ich dann immer meine Briefe drauf geschrieben. Also nicht immer, aber manchmal. Und... Äh, ja, wir haben ja nicht viel geschrieben, also das kam ja auch ganz schnell raus. Da hatte dann der Bruder wieder Post gekriegt und die Frau war skeptisch. Wieso kriegt der so viel Post? Der Bruder hat Post gekriegt. Ich musste mal an den Bruder schreiben. Ah. Und dann hat die, hat die Frau das mal aufgemacht. Die Frau von dem Bruder? Nee, die Frau von, 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 von äh, Werner.
0: Die Frau von Werner macht die Post vom Bruder auf?
1: ja weil er wahrscheinlich nie Post gekriegt hat und plötzlich kriegt er überall Post dort Post und da hat sie das aufgemacht da hat sie gesehen dass es an, an Werner war oh, okay. das es von mir war von Werner an Werner und damit ist ihre Affäre aufgeflogen nee das nicht nicht wirklich weil äh, sie hat ihn dann hatte mir das dann wieder erzählt sie hat ihn ein bisschen veräppelt und man ähm, ich weiß nicht was ich mein Schatz oder irgendwas geschrieben habe oder man ich habe keine Ahnung und äh, dann hat er das, hat sie das ein bisschen piepelt. Hat dann ihre Witze drüber gemacht, wie ja. ich ihn dann genannt habe. Mhm.
0: Und war ihre Affäre dann beendet?
1: Nein. Nein? Nein.
0: Und in diesem geheimen Zimmer? maso pornos und äh, ich habe irgendwo gelesen, auch so Nazi-Literatur ist da irgendwie noch so rumgestanden. Aber ja, er
1: war so stolz auf seine Fahne, auf seine, auf seine äh, Reichskriegsflagge. Die hing da auch? Die hatte er, die hat er mir dann gezeigt. Ja, die hing da auch. ja so das. das hat er dann so gezeigt. Die würde er auch, die würde er auch äh, demnächst mal richtig aufhängen draußen oder so. Ich sag, warum das denn? Und ich hatte auch gar nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte zu der Zeit überhaupt gar keine Ahnung, dass das so eine bescheuerte Flagge ist. <lacht> <Das> <lacht> ich dachte, ja und? Puh, ne? Preußen, ne, was weiß ich, was soll's. Ja.
0: Hat er das manchmal durchblicken lassen, dass der doch recht stramm rechtswohl war?
1: Naja, das mit dem Gehorchen, ne, das schon, klar. Und dann kriegt er auch diesen komischen Blick, das, das muss er zusagen, so. So, ne, so. Und dann sagt, nö, kann ich auch nicht. So.
0: Sie haben keine Angst vor dem gehabt, ne? Nee,
1: nee, weil ich eben so naiv und doof war. Oh, wahrscheinlich, ja. So also doof war das absolut nicht. Es gibt diesen dämlichen Spruch, mit die dumm ist Gott, ne?
0: Sie waren verknallt in den, wenn ja. Sie auch Angst haben sollen? Erstmal.
2: Mhm.
0: Jetzt war das ja aber irgendwie zu einer Zeit 1990, da die Gördemorde und auch das Verschwinden von Birgit Meier ist alles ein Jahr vorher passiert. Das heißt, der hatte zu dem Zeitpunkt, als Sie sich kennengelernt hatten, mutmaßlich schon mindestens fünf Menschen umgebracht.
1: Ja, ist. Gut, das war hier, hier auch Thema. Und, äh Haben Sie mal mit ihm drüber gesprochen? Nö, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hole einen Kaffee.
0: 12. Juli 1989. Bärensammler entdecken in der Garde die Leichen des Ehepaares Reinold. Sie werden seit sechs Wochen vermisst. Die Polizei rückt an, sucht das Gebiet rund um den Fundort ab. Am gleichen Tag, nur ein paar hundert Meter entfernt, tötet Wichmann zwei weitere Menschen. Mindestens ein Schuss fällt. Das Liebespaar Warmbier und Köpping wird ermordet. Die Polizei bekommt davon nichts mit.
1: Ich kann Oder es mir gar nicht so nachvollziehen, dass, das so, dass die Geschichte schon so lange ist. Also dass ich, äh, wenn ich bedenke, ab 93 hat er sich äh, aufgehängt ne, in der Zelle. So Und äh, ich habe ihn ja immer noch mal wieder gesehen. Er war ja immer noch mal wieder da. Und äh, wir haben uns auch unterwegs mal getroffen, im Auto und im Winter. Und äh, ich weiß wir haben uns überall, wo es irgendwie möglich war, haben wir uns gesehen. Und ähm, da, zum Beispiel dieses Auto, was er da verbuddelt hat, da habe ich drin gesessen. Da kam er mal einmal, ja. Und da war ich ganz erstaunt, da gibt es so ein, so ein, so ein Sicherheitsgurt, der fährt alleine rum. Wo hast du denn den schönen Flitzer gelassen? Ja, der ist weg. Also dann, ich habe ihn ja dann immer noch gesehen. Wo diese ganze, diesen ganzen Quatsch auch veranstaltet hat.
0: Es gab ja, als dieses Grundstück durchsucht wurde und dieses Auto wiedergefunden wurde, was haben die denn gedacht?
1: Ich habe da habe ich drin gesessen. Das kann doch nicht angehen. Also, der hat es einfach eingebuddelt. Ich, wir fahren da noch eine Runde mit und, und dann. Äh, vielleicht war da hinten schon die Leiche. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: es ist. Hat er mal was erklärt, warum das Auto weg ist?
1: hat es verkauft, irgendwie irgendwie sowas lapidares halt. bin ich auch nicht weiter drauf eingegangen, weil es ist ja nicht mein
0: Auto. Es gab ja im Internet äh, diese Liste von Dingen, die da vergraben waren. Da ja, habe ich geguckt, Bund. ja. habe ich nichts von mir gefunden. Also Ihre Affäre war irgendwann beendet, aber würden Sie sagen, Sie sind danach sowas wie Freunde geblieben? Hm.
1: Ja, er kam immer noch mal, als wenn er sich... Ähm, als wenn er sich noch mal eine Runde ausruhen wollte oder so kam dann immer so zum Klönen und, und hat sich dann auch angemeldet da hast du Zeit und dann wollte er aber einfach nur reden ja eigentlich schon ja glaube ja, wir haben dann noch mal zusammen Knick knack <lacht>
0: <lacht> schon als Kind hat Kurt Weiner Wichmann psychische Probleme er ist bei einem Psychiater in Lüneburg in Behandlung. Er schwänzt die Schule, quält und tötet Tiere. Als 14-Jähriger bricht er in eine Wohnung ein und wirkt eine Frau im Schlaf. Als junger Mann vergewaltigt er eine Anhalterin, drückt ihr die Kehle zu bis zur Bewusstlosigkeit. Als die Presse über die Vergewaltigung berichtet, geht er zur Polizei, schildert die Tat aus seiner Sicht. Ordnung muss sein. Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken ziehen sich durch sein Leben. Er nimmt Tabletten gegen seine Schlafstörungen und gegen die Angst. Und glauben Sie,
1: dass Sie für ihn so eine Art von Vertraute geworden sind? Ich glaube schon, weil wenn ich das so bedenke, dass ich sein Zimmer sehen durfte, keiner durfte da rein. Bis auf die Polizei. Das ist schon, schon erstaunlich.
0: Und Ist Ihnen so in der Nachbetrachtung da mal was aufgefallen in den Gesprächen, die Sie dann geführt haben? Also was hat ihn denn umgetrieben?
1: Er hat mal Sorgen und er hat Probleme und ähm, ja und Ärger mit seinem Job und ähm, ja, was weiß ich. Also so also normale Dinge halt. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie so eigentlich normale Dinge.
0: Der kam noch mal zu Ihnen... Anfang 93. Sie haben das so beschrieben mit verabschieden. Können Sie von dem Treffen noch mal was erzählen?
1: Ja, also er stand plötzlich da, in dem, wo wir uns immer getroffen haben. Ich hatte kaum Licht an. Es war alles ein bisschen dunkel schon. Und dann stand er plötzlich in der Tür, ohne, Bescheid, ohne, ohne sich vorher angekündigt zu haben. Ich habe mich so erschrocken. Und äh, dann sah er auch, er sah, ganz komisch aus. Und äh, hat mich dann in den Arm genommen, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, es ist ja schön, dass du mal kommst. so. Und dann sagt er, er muss aber auch gleich wieder los. Und das muss das gewesen sein, wo er dann auf die Autobahn gefahren ist. Das glaube ich jetzt mittlerweile ganz fest. Denn danach war er tot.
0: Als die Polizei Anfang 1993 sein Haus durchsucht und er flieht, gibt es keinen Haftbefehl. Ein Autounfall in Süddeutschland wird ihm zum Verhängnis. Die Waffe, die er im Kofferraum hat, bringt ihn in Untersuchungshaft. Wann ist Ihnen das erste Mal der Gedanke gekommen, dass Sie möglicherweise unglaubliches Glück hatten?
1: Als die Polizei mich angerufen hat. Die haben ja die... Meine Adresse da bei ihm gefunden und das alles. Mhm. Und äh, dann habe ich das meiner Freundin erzählt und dann vorher ist sie dann nochmal da hingefahren, hat geguckt, ob er irgendwie da ist, Auto da ist oder irgendwas, weil ich mich nicht getraut habe. So und dann sagt sie, sie hätte nichts gesehen und so, naja, und, und dann äh, habe ich ihr dann erzählt, dass er tot ist.
0: Und wenn Sie mit dem Wissen noch einmal zurückschauen, welche Situationen, Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt, waren gruselig oder unheimlich für Sie?
1: Also gleich am Anfang, äh, als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat er äh, seine Hände um meinen Hals gelegt und hat so ein bisschen so gespielt. So. So, und dann habe ich mich da so rausgewunden. So, ne? Das war mir ein bisschen too much. Und, äh, aber dann hat, das hat er nie wieder gemacht. so Also, er hat ihre Grenzen auch akzeptiert? Ja. Mhm. ja Also, wenn ich es heute sehe, ist es, äh, sei doch mal so, äh, Geschichten, sowas, äh, das ist einfach nicht mein Ding. Und ich weiß, er hätte das wahrscheinlich ja. gerne gemacht und Sie haben gesagt, stopp ein bisschen und ja. So weiter. Mhm. Ja, könnte ich mir gut vorstellen jetzt. ja
0: Und glauben Sie, dass der auch ein bisschen verliebt in Sie war?
1: Ja, könnte ich mir, also da, wie das so gelaufen ist, ja. Äh, andererseits hat die Polizei wohl gesagt, äh, als ich gesagt hatte, dass ich für den ähm, unheimlich äh, eingenommen war, und ihn geschwärmt und da haben die gesagt, äh, dann ist ja gut, wenn sie nicht alles wissen. So, nun weiß ich nicht, was sie meinen, ob... Ob sie da irgendwie Aufzeichnungen von, von ihm gefunden haben, wo er unser, unser Zusammentreffen negativ äh, dokumentiert hat oder keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wie könnte er denn ihr Zusammentreffen überhaupt dokumentieren? Fotos von ihm? Ja, irgendwie. Oder irgendwie was, was ich, ein Tagebuch geschrieben oder. Ach so. Keine Ahnung. Die Polizei hat sich nicht weiter dazu geäußert.
0: Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass Wichmann
1: schlecht über Lisa gesprochen hätte. Aber das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass er eben so viele äh, umgebracht hat, dass sie das meinen.
0: Wie sehr doll haben Sie sich erschrocken, als Ihnen das klar geworden ist?
1: Ich habe das erst gar nicht realisiert. Ich denke, wie jetzt? Der soll die alle, alle erschossen, ermordet haben? Hm. Da habe ich gedacht, du liebe Zeit. <lacht> so. Das, das Gute dabei ist, ich konnte das dann ähm, die ganze Geschichte besser abhaken. So nach dem Motto, eigentlich sei ich ein Arsch gewesen. So. Und deswegen, dann kann man das ganz schnell abhaken. Wenn er jetzt ein unschuldiger Mensch gewesen wäre und nur in irgendeine so Geschichte reingeraten wäre, die, die gar nicht so gewesen ist, dann da wäre ich vielleicht trauriger gewesen. So. Aber so war ich nur
0: froh. Im ersten Stock des Wichmann-Hauses wird im Zuge der Durchsuchung das geheime Zimmer entdeckt. Die Tür mit grünem Leder bespannt, schalldicht. Wichmanns geheimes Zimmer, das außer ihm nur sein Bruder betreten durfte und Lisa. Hier hortete er alles, was ihm wichtig war. Fotoalben, Zeitungsausschnitte über die Morde, Sadomaso-Pornos, Nazi-Literatur, Waffen, Munition. Eine Anglerweste, Schläuche, Kanülen, Psychopharmaka. Auf dem Grundstück wird auch der Sportwagen gefunden, der Flitzer, den Lisa beschreibt. Vergraben. Außerdem unter anderem Handtaschen, Damenschuhe, Schmuck. Die Polizei veröffentlicht die Liste dieser Dinge. In der Hoffnung, sie eines Tages zuordnen zu können. Es ist schon spooky, was da alles vergraben
1: war, oder? Ja. Diese ja. ganzen Schuhen und Handtaschen. Ja. Puh. Also, was er mal gemacht hat, er wollte von, von meinem Auto die Nummernschilder haben, was ich, was ich umgemeldet hatte. Hm. Und äh, da hatte ich ihm eins gegeben, also er braucht alle beide. Und sage ich, zur Erinnerung reicht doch eins. So. wollte auch oh, irgend so Quatsch mitmachen, ne? War ja klar. Alles so. Hm. Aber das ist mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Da habe ich gedacht, ja, okay. Hm. Aber auf so eine Idee kommt man auch nicht. Nee. Da, da braucht man schon, schon eine gewisse ja entweder Erfahrung als, Kriminal, als Kriminalist oder, oder eben als, als Gangster selber.
0: Ja. Das ja. Sie haben vorhin was ganz Interessantes gesagt. Manchmal hat sich der Blick von ihm verändert. Ja. Glauben Sie, da legt sich dann ein Schalter um? Das
1: ganze Gesicht war dann doch anders. Es war nicht nur das Auge, aber das, das komische Auge hat dann dominiert. Und das waren Situationen, in denen es einen Konflikt gab? Äh, eigentlich nee, nicht unbedingt. Äh, auch äh, auch äh, so bei, beim okay ja? Da war das auch, also teilweise. Und deswegen habe ich mich auch darüber so lustig gemacht. Also, wahrscheinlich, wenn er angespannt war. Dann kam das. Oder keine Ahnung, wann, wie das zusammenhängt. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Und dann äh, habe ich mir später natürlich auch über Krankheitsbilder wie Schizophrenie und sowas mal Gedanken gemacht.
0: Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
1: Ja, dann wird wohl so ein kleines Potenzial da gewesen sein. Der war ja immer hin und her.
0: Als die Polizei 1993 auf dem Grundstück steht und Wiechmann flieht, ist ihre Affäre schon vorbei. Er setzt sich in seinen Wagen und rast los. Ich will Sie gar nicht länger quälen.
1: Sie haben es geschafft. <lacht> Okay, tja.
0: Also man kann das wahrscheinlich nicht, aber man fragt sich wahrscheinlich doch tausendmal, hätte ich an irgendeinem Punkt mal irgendwas merken müssen?
1: Bei den Tabletten vielleicht. Das, aber das hat er so abgewimmelt. Er hat auch nie, er hat doch, äh, wenn, wenn ich mehr Ahnung gehabt hätte von den Neonazis, dann wäre mir das vielleicht, oder von den Reichsbürgern, so was ich heute darüber weiß. Aber das, Völlig unbedarft. Also wirklich. <lacht> Wie haben Sie
0: das denn für sich aufgearbeitet? Haben Sie sich professionelle Hilfe geholt? Nö.
1: Nee. Es war ja auch Ich war ja nicht selber persönlich verletzt. Es war ja eigentlich Er hat ja bis zum Letzten noch Ist er bei mir gewesen? Hat sich letztendlich versucht, vielleicht mal Hilfe zu holen? Keine Ahnung. Von Ihnen? Ja, vielleicht. Hat es sich nicht geäußert.
0: In Süddeutschland der Unfall, die Waffe im Kofferraum. Wichmann kommt in U-Haft. Ermittler aus Norddeutschland reisen an und nehmen eine DNA-Probe. Sie werden ihn überführen. Früher oder später. Viel später. Hätten Sie gerne eine richtig ernstzunehmende Beziehung mit dem gehabt?
1: Damals ja. Damals schon. Klar, war nett.
0: Also hatte der auch was Beschützendes für sie?
1: Ja, wenn er mich so im Arm gehalten hat, war er wirklich sehr. Da hatte ich wirklich das Gefühl.
0: Der passt auf sie
1: auf? Ja, ja, ja. Doch, muss man einfach sagen.
0: Wichmann stirbt am 23. April 1993 in Untersuchungshaft, mit einem Gürtel in der Zelle erhängt. 24 Jahre später. Im Dezember 2017 wird ihm die DNA-Probe zugeordnet, dem Friedhofsgärtner Bichmann. Lisa will kein zweites Mal mit mir sprechen. Sie will wieder leben. Irgendwo in Niedersachsen.
1: Wenn sie jetzt nicht sofort hier von diesem oh, was okay. essen, dann taut das alles weg in der Sonne. Ich
0: bin leider gerade, ich habe mich gerade auf Antizucker gesetzt. Es tut mir
1: sehr leid. Äh, Antizucker, ja, das geht, das geht jetzt gar nicht. Soll ich sauer gucken holen? Nein. <lacht> so tired, of playing, playing, with this bow and arrow. I'm gonna
0: give my heart away, leave it to the other girl.
2: us for too long just
1: Affäre. Geliebte im Totenwald. Ein Feature von Anouk Scholem. Technische Realisation Corinna Gartmann und Alisa Wiesotsky. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Buschers und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. Als Podcast in der NDR Featurebox.
2: Wir haben es eben gerade gehört, Kurt-Werner Wiechmann. der mehrfache Mörder hatte mehrere Gesichter. Um ihn und die Gördemorde geht es noch viel ausführlicher in dem Podcast Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ich bin Ulrike Thoma und hatte gemeinsam mit Thilo Guschers die Redaktion für das eben gehörte Feature. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Autoren des Features, Anuk Chodain. Hallo. Hallo. Sie wollten, Lisa, so haben Sie die Geliebte genannt, nicht weiter quälen. Wie ist es Ihnen gelungen, überhaupt so nah an die Frau ranzukommen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich hatte ihr einen Brief geschrieben und daraufhin hat sie mich angerufen und ich habe ihr erzählt, dass wir einen Podcast machen wollen und dass wir auch durch sie gerne einen anderen Einblick vielleicht in das Seelenleben von Kurt Werner Wichmann bekommen wollen würden. Und da war sie mit einverstanden. Dann bekam ich ein, zwei Tage später eine E-Mail. Nein, nein, doch nicht. Und das ging sehr lange hin und her. Dann haben wir irgendwann mal telefoniert. Und ich glaube, man kann es gar nicht anders erklären. Sie hat Vertrauen zu mir gefasst und es hat irgendwie gepasst zwischen uns, sodass sie es zugelassen hat, dass ich wirklich so tiefe Einblicke in ihr wirklich sehr privates Leben bekommen durfte.
2: Können Sie uns erzählen, wie war die Gesprächssituation? Wie haben Sie sie dort angetroffen? Was hat sie für einen Eindruck auf sie gemacht? Hat das erstmal gedauert, bis Sie das Vertrauen auch in dem Moment von ihr gewonnen haben? Ich glaube, wir waren
0: beide aufgeregt, als wir uns getroffen haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen, wie viel darf ich fragen und was ist sie bereit zu antworten. Es war, glaube ich, so ein Aneinander-Rantasten auch so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben dann einen guten Weg gefunden. Und äh, sie hat ja auch wirklich erstaunlich offen
2: erzählt. Dass sie nicht erkannt werden möchte, dass ihre Stimme verfremdet ist. Sind das ganz persönliche Gründe einfach da, die sie hat ja nichts verbrochen. Sie will nur nicht, dass die Affäre in Verbindung mit ihr stattfindet oder in, den, in die Köpfe kommt. Oder wie ist das zu verstehen?
0: Ja, ich glaube, genauso ist das zu verstehen. Affären sind ja auch, wenn sie nicht mit einem Mörder sind, eher Geschichten, die man für sich behält. Das ist, glaube ich, was völlig natürlich ist. Das ist in dem Fall ganz genau so. Plus, dass sie die Affäre mit einem mehrfach Mörder hatte, ohne zu wissen, dass es ein Mörder ist. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Wunsch, da etwas
2: Schutz zu haben. Jetzt hat man ja ein bisschen ein anderes Bild von dem Täter Kurt Werner Wichmann im Kopf vielleicht. Oder wir haben ihn jedenfalls anders kennengelernt, als wir ihn bisher sehen konnten. Wir denken vielleicht an ein Rapsfeld und das sind ja auch ja fast auch lustige Begegnungen und heitere und, und liebevolle und diese Liebesbekundung an der Gebäudewand. Was hat Lisa beschützt? Wie hat sie das überstanden?
0: Ich habe sie das ja auch gefragt. Lisas Erklärung war ja, es gibt den Spruch, mit den Dummen ist Gott. Aus allem, was Lisa erzählt, höre ich auch raus, dass er möglicherweise wirklich auch verknallt in sie war. Dass er sie toll fand, dass sie ihm auch zugehört hat. Also er wird nicht über die Sachen gesprochen haben, die ihn wirklich beschäftigt haben. Aber ich glaube, sie war eine wichtige Person für ihn und sie hatte eben keine Angst vor ihm. Und sie hat an Stellen gesagt, stopp, jetzt wird es mir zu viel, wenn es ihr zu viel wurde und er hat das akzeptiert. Und das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet.
2: Über die Gördemorde wurde schon viel erzählt, jetzt vor allem erzählen wir sehr viel darüber, auch eben da es die, die Ermittlungserfolge in jüngster Zeit gegeben hat. Durch dieses Gespräch gibt es dadurch einen neuen Blick auf ihn, als oder hat es da eine Erneuerung sogar gegeben? Ich glaube, was dieses Gespräch mit
0: Lisa nochmal zeigt, ist, wie vielfältig die Persönlichkeit von Kurt Werner Wiechmann war. Die Polizei weiß, das ist ein Psychopath gewesen, das ist ein Narzisst gewesen, das ist eine hochkomplexe Persönlichkeit. Das ist den schon sehr bewusst, aber ich glaube, dieser Eindruck wird eben durch die
2: Aussagen von Lisa einfach nochmal gefestigt. Die Verbrechen liegen ja nun Jahrzehnte zurück und auch wenn der Täter ja nun bekannt ist, gibt es unzählige
0: offene Fragen. Welche sind das? Es gab ja im Sommer 89 diese beiden Doppelmorde in der Görde. Da alleine gibt es sehr viele offene Fragen. Warum hat es diese beiden Paare getroffen? Da kommt diese Auftragsmordhypothese ins Spiel. Dann gibt es in Bezug auf diese Taten noch Fragen, wie sind die in die Garage gekommen? Wer hat ein Fahrzeug gefahren? Wer hat ein Fahrzeug wieder zurückbewegt? Hat Kurt Werner Wichmann das alleine gemacht? Gibt es möglicherweise mitwisser oder möglicherweise auch Helfer oder ganz möglicherweise sogar mit Täter? Birgit Meyer, die dann im Sommer 1989 verschwunden ist, was ist mit der passiert? Wie ist sie aus ihrem Haus verschwunden? Ist sie da freiwillig rausgegangen? Ist sie verschleppt worden? Hatte Wichmann sie länger in ihrer Gewalt? Das sind alles offene Fragen und es lässt sich bei keinem der Opfer zweifelsfrei eine Todesursache feststellen. Das sind wirklich, wirklich, wirklich viele offene Fragen und ich hoffe wirklich inständig, dass wenn es irgendjemanden gibt, der irgendetwas weiß und dazu beitragen kann, dass er sich
2: traut, die Antworten zu geben, die vor allem ganz wichtig sind für die Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen spielen ja auch eine große Rolle oder Sie haben es geschafft, Sie, Anuk Schulen und auch Björn Platz, mit dem Sie gemeinsam diese Podcast-Serie gemacht haben, Sie haben es geschafft, mit vielen Hinterbliebenen zu sprechen, die Ihnen auch einen gewaltigen Einblick gegeben haben in Ihr Leben seit diesen Taten und was auch die Verbrechen mit Ihnen und Ihrem Leben gemacht hat. Die Redaktion für den Podcast hatte mein Kollege von NDR2 Thomas Ziegler und Tilo Guschers aus der Radiokunst war zu dramaturgischen Fragen dabei, was erwartet die Zuhörerinnen bei dem Podcast.
0: Alle hinterbliebenen haben sehr sehr offen mit uns gesprochen und man muss sich immer vor Augen halten, es ist ja nicht nur Kurt Werner Wichmann, der das Leben der Angehörigen ausgelöscht hat. Er hat ja auch das Leben der Hinterbliebenen nachhaltigst geprägt. Die sind alle fast 30 Jahre durch ihr Leben gegangen, ohne zu wissen, wer ihre Angehörigen umgebracht hat. Und das macht natürlich was mit Menschen. Die haben alle auf ihre unterschiedliche Art und Weise ihr Päckchen zu tragen. Der Verlust ihrer Angehörigen wird immer Teil ihres Lebens sein und sie erzählen im Podcast darüber, wie es ihnen geht. Sie erzählen aber auch darüber, wie sie den Umgang der Polizei mit ihnen empfunden haben. Das ist nicht immer sehr, sagen wir mal, gut gewesen und die hoffen natürlich auch sehr darauf, dass wenn es jemanden gibt, der irgendetwas weiß,
2: dass auch die die letzten Fragen, die sie haben, beantwortet bekommen. Sie waren jetzt auch viel in der Region unterwegs und haben sich in dem Umfeld getroffen und Ermittler und eben Hinterbliebene befragt und auch die Menschen auf der Straße. Haben Sie den Eindruck, dass das für die Region noch eine Rolle spielt? Ist das fest in das Gedächtnis der Gegend gebrannt? Ich habe den Eindruck, ja.
0: Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die damals Kinder waren, als die Gördemorde passiert sind und denen dann auch die Eltern gesagt haben, geh nicht im Wald spielen, da ist der Gördemörder. Und damals dachte man ja auch, dass Kurt Werner Wiechmann jemand ist, der legt sich in die Görde auf die Lauer und wartet, bis da Paare kommen und dann schlägt er zu. Das ist eine Theorie, die die Polizei heute nicht mehr so verfolgt, aber das hat man damals geglaubt. Und das ist, so habe ich das wahrgenommen, in der Region wirklich wie so ein
2: Schreckgespenst hängen geblieben. Ja. Dieses Schreckgespenst in der Region ist weiter spürbar oder auch sehbar eben in der Dokumentation von Björn Platz, mit dem Sie zusammen den Podcast gemacht haben. Der Podcast sind ja allein 240 Minuten. Warum jetzt das Feature? Das Feature ist
0: ja wirklich eigentlich nur in Anführungszeichen das Gespräch mit Lisa. Und ich glaube, dieses Gespräch, ist sehr vielschichtig und in mehrfacher Hinsicht sehr beeindruckend. Das sind alle anderen Gespräche mit Hinterbliebenen auch. Aber Lisa ist jemand, die eben nochmal eine ganz andere Facette zeigt, die Kurt Werner Wiechmann hatte. Und das ist ein Einblick, den man bislang nicht so hatte. Und der wird natürlich intensiviert,
2: indem man ihr länger am Stück zuhört. Anouk werden Sie Lisa eines Tages nochmal anrufen, um vielleicht doch nochmal zu fragen, ob sie die
0: Kassetten mit Ihnen hört? Nein, das werde ich definitiv nicht. Wir haben uns voneinander verabschiedet, das ist ja immer schwierig. Lisa hat mich in ihr Leben gelassen, aber ich bin ja keine Freundin und ich muss dann irgendwann auch wieder gehen und ich habe Lisa vor ein paar Wochen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde mich jetzt von ihr verabschieden. Ich bin weiter für sie ansprechbar, wenn sie etwas von mir möchte, aber das wäre die letzte E-Mail, die ich proaktiv an sie schreiben würde. Und sie hat mir geantwortet, dass sie mir alles Gute wünscht und hat auch sehr persönlich noch äh, geschrieben, aber ich glaube,
2: Lisa und ich werden uns nicht mehr treffen. Und Sie persönlich können Sie das Thema irgendwann für sich abhaken? Ich merke,
0: dass mir jetzt schon wieder die Tränen kommen, weil es mich so berührt. Man nimmt das immer mit. Es ist, das sind Leute, die wirklich Unglaubliches erlebt haben und die lassen es zu, dass man ganz nah an sie rankommen darf. Das nimmt man immer mit. Auch. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sich alle Hinterbliebenen so geöffnet haben, dass sie uns so vertraut haben. Das ist was ganz Besonderes und äh, klar, das ist kein Job,
2: das ist einfach da. Vielen Dank, Anuk für das Gespräch. Sehr gerne. Das Feature gibt es als Podcast in der NDR Featurebox. Und außerdem gibt es den erwähnten Podcast von Anouk und äh, Björn Platz, Die Geheimnisse des Totenwaldes, gibt es in der ARD Audiothek und außerdem den Spielfilm-Dreiteiler mit ganz tollen Schauspielern, mit Matthias Brandt und Jenny Schili und vielen anderen. Dreimal 90 Minuten, inspiriert von den Vorfällen und die Dokumentation von Björn Platz auch als Miniserie in der ARD Mediathek. Und mehr Informationen finden Sie unter www.daserste.de-totenwald und unter ndr.de-radiokunst.